0: Vanmiddag zijn sterke afdelingen geallieerde luchtlandingstroepen van het eerste geallieerde luchtlandingsleger in Nederland neergelaten. In het kwartier van kwart voor vijf tot vijf zal een mededeling van de geallieerde op het bevel hebben worden voorgelezen die gericht is tot het Nederlandse volk en zal worden uitgezonden op alle golflengten van de BBC ook die van de Home and the Forces programma's. Welkom bij aflevering 4 van seizoen 2. Wij zijn de raadspensionarissen en als het goed is klinken wij een stukje beter. Juist. Want uh, ja, ik heb het mengpaneel, het goede mengpaneel hebben we eigenlijk binnen. Plus de twee microfoons, dus als het goed is, is hier nu beter te verstaan. Ben ik beter te verstaan, zijn we be allebei beter te verstaan. Double the fun, Ait. Ja, dat okay, klinkt dus. ook gewoon een beetje eng, maar dat dat maakt dat niet uit. <laughs> Double team. Ja. We don't mind talking In ieder geval, dus welkom bij de Raams We zijn natuurlijk een podcast met een geschiedenis tintje uh, We zijn te volgen op Twitter, Instagram YouTube uh, Eventueel uh, te beluisteren, of niet eventueel We zijn te beluisteren op Spotify, do do. iTunes, iTunes, iTunes SoundCloud. Soundcloud Dus Nice Aight, oké, okay, ja um, yeah, leuk dat jullie weer allemaal luisteren uh, welkom nog weer, welkom terug. Uh, fijn dat je er ook bent, Donnie. Ja, ik ben ook blij om hier weer te zijn, meneer Ja, een beetje en uh, vorige keer met je, uh, een, een last van een bad case of aanzalerite. <laughs> ja, nou, dat absoluut niet. Uh. Uh, maar uh, ja, ik was liever hier. Laten we het houden. Ja, Ja, nou, goed. Fijn dat je er weer bent. Ja. Uh, dus uh, ik hoop dat het ook weer een leuke podcast wordt. Dat wordt het sowieso. Met jou is het altijd een feest. ah. Oh, bro tears. oké. Dat sowieso. Um, ja, wat gaan we doen vandaag? We gaan een hoop... We hebben echt heel veel uh, eigenlijk uh, op het programma staan. Dus we eens kijken waar we komen. Ja, en je gelooft het of niet... Je gelooft het of niet... Maar de special... Die is volgende week en niet deze week. Ja. Over, ja, ja, ja. En dan hebben we het natuurlijk over China. Um, nou gezien de tijd hebben wij gewoon besloten dat we dat uh, echt volgende week willen doen. En er wat meer tijd aan willen besteden en... Uh, ja, het is wel grappig, want China is natuurlijk wel veel uh, nieuws. Daarom is het ook wel interessant. Ja. Maar vandaag, natuurlijk, even iets anders. Want als het goed is, als je onze intro hebt gehoord, dan uh, heeft het dan een klein beetje te maken met wat afgelopen weekend uh, is herdacht. Ja, ja, nou niet een klein beetje. Zo, en behoorlijk. Behoorlijk, inderdaad. En uh, dat, ja, ik, eigenlijk wel spijtig dat ik daar niet bij ben geweest. Want ik had er wel bij willen zijn een keertje. Althans, het is natuurlijk één keer dat je 75 jaar uh, Market Garden herdenkt, natuurlijk. Ja. En dat is niet niets, zal ik maar even zeggen. Nee, Market Garden is natuurlijk uh, ja eigenlijk een minder bekende operatie van uh, de Tweede Wereldoorlog. Die day is heel bekend, iedereen weet het. Slag om Stalingrad wordt ook steeds bekender. Maar Market Garden blijft een beetje achter, hoewel het nu dus echt eigenlijk extra aandacht krijgt. Ook bij het N NOS uh, zijn er uh, een soort nieuwsuitzendingen hebben ze gemaakt ja. dat je dus uh, ja, met het, hoe het nieuws nu nieuw gemaakt zou worden zou dan, gaat dan over Market Garden. Dat ja. hebben ze super tof gedaan. Super vet. Ja, dus uh, ja, wat is Market Garden? Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik denk dat, uh, om te verklaren waarom het minder populair is, kunnen we natuurlijk wel be bekijken naar de, de uitkomst eigenlijk van deze operatie. Ja. En dat was in, ja, eigenlijk een beetje een, uh, een mislukking. Het was een stunning defeat. Ja, een stunning ja. defeat is misschien wat overdreven, maar het was wel een... Uh, ja, de, de operatie is eigenlijk niet gelukt en... Uh, ja, ik denk inderdaad zegt dat je zegt dat het daarom minder, minder ja. Uh, ja, de, Mensen houden nou eenmaal van uh, ja, succesvolle, geromantiseerde ja. oorlogsverhalen. D-Day is, ja, weet je hoe bloedig het ook is. Het is toch geromantiseerd door, door iedereen eigenlijk. De Bregen. grote overwinning. Hè, op, de, op de Russen, waar ik zeg. Ik bedoel <laughs> natuurlijk, uh, arme Russen. Ik bedoel natuurlijk de Duitsers. Ja, natuurlijk. ja, D-Day was natuurlijk een groot succes eigenlijk. En uh, daarmee is... ...de eerste voet gezet op het Europese grondgebied, mm -hmm. grondgebied. En Margaret Gordon was eigenlijk de bedoeling... ...om uh, te, ervoor te zorgen dat de oorlog voor Cast 44 uh, ja. zou eindigen. En uh, ja, je, als je de kaart van Nederland even voor je haalt... ...dan weet je dat er vanaf... Uh, hè, ...in België was al uh, gedeeltelijk of misschien wel helemaal bevrijd. Um, en de bedoeling was eigenlijk dat ze om de Duitse verdedigingslinie... de Siegfried Line, om daar omheen te gaan... ...via Nederland... Uh, en dat wilden ze dus doen door middel van paratroepers in te zetten. Uh, luchtlandingstroepen dus. Uh, ook deze operatie, kenmerkt zich ook dat het echt de grootste luchtlandingsoperatie is in de geschiedenis van de mensheid eigenlijk. Ja. Uh, ook tot op de dag van vandaag nog. En uh, er zijn dus bij bepaalde strategische bruggen, bij Eindhoven en bij Arnhem uh, en daartussen zijn er dus troepen neergegooid. Ja, neergegooid klinkt wat onnibierig, zijn troepen Land. gedropt, zeg maar, ja. geland inderdaad. <coughs> en de bedoeling was dat zij die bruggen zeg maar uh, deden uh, behouden, zodat mm -hmm. de Duitsers ze niet op konden blazen. Ja, 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 ja. En vervolgens uh, dat was Operation uh, Market volgens mij. Ja, een stukje klopt. Garden. Heel, Heel Garden was juist de vanuit België. Precies, ja. 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 Um, en het was zo dat er dus een, een, een de tanks, de geallieerde tanks, die trokken dus uh, zeg maar vanuit België naar Eindhoven, ja. naar Arnhem, en dan zouden ze dus naar het oosten. Om dan uh, Duitsland zeg maar in te vallen, ja. Um, ja, ze hebben, daarbij dachten ze eigenlijk, de galieerden dachten van ja, we vechten tegen oude, oude mannen en, uh, en of jonge recruten, zeg maar. Dus, uh, groene, groen achter de oren of juist grijs achter de oren. Plus de galieerden gingen ervan uit dat na zeg maar, de successen van D-Day en uh, de daarop volgende maanden dat het Duitse leger eigenlijk aan het instorten was. Ja, niets, bleek, niets bleek minder waard te zijn. Uh, ook al is, geloof ik een ss uh, panzer uh, Elite Divisie over het hoofd gezien. Of ze hadden hem wel gezien, maar ze wilden hem eigenlijk niet zien, zeg maar. <laughs> yeah. um, dus ja, wat zie je? Um, die luchtlandingstroepen worden daar neergedropt. Nou, Bij Arnhem, uh, er is ook een film van uh, A Bridge Too Far. Yeah. Dat is een super lange film en maar wel, een, uh, ja, wel een mooi film. Sean Ben overleeft uiteindelijk. Oh wauw. Champagne. Ja, ja. Dat is bijzonder. Het is, ja, dat is wel bijzonder. <laughs> maar uh, ja, je ziet dus eigenlijk dat ze ook een foutje hebben gemaakt in de logistiek. Want de terrein is eigenlijk niet goed om panzervoertuigen te vervoeren. Dus wat moeten de, de tanks? Die moeten via een tweebaansweggetje Moeten ze eigenlijk vanuit België helemaal naar Eindhoven naar Arnhem? Ja, uh, ja en je kan je voorstellen dat, je dus, ik geloof dat er 24.000, 25.000 voertuigen daar reden. En je ziet dus als bijvoorbeeld de voorste tank dan pech krijgt... of die wordt kapotgeschoten... dat heel die kolonne staat stil. Ja, maar ja, ze kunnen er niet langs. Dus dat was, uh, dat was een reden waarom het zo traag ging. Die, die opmars met die tank zo traag ging. Ja. Waardoor ze dus te laat steeds bij de bruggen aankwamen. Ja. Waarbij er dus een aantal bruggen opgeblazen waren. En uh, de brug bij Arnhem is uiteindelijk weer terug door de Duitsers ingenomen. Uh -huh. um, waardoor eigenlijk heel die operatie gewoon faalde. En ja. eigenlijk, ja... Ze hebben wel het zuiden van Nederland bevrijd, maar... Ze konden dus niet verder stoten ja, naar het thuisland ja. binnen. En het was natuurlijk een gigantische uh, parasitistenbrigade eigenlijk. En uit heel veel verschillende landen zelfs. Uh, dat dus waren het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, mensen uit Polen ook. Ja. Canada en ook Nederland. Dus het is echt een gigantische onderneming geweest. Uh, ja, heel ja. gaaf. Onder leiding volgens mij van Montgomery. Ja, de Britse Montgomery. Ja, uh, ja het was inderdaad... Um, ze hebben zeg maar, alles stilgezet om resources, dus de, hoe noem je dat, materiaal en uh, te verzamelen om deze operatie uit te kunnen voeren. En uiteindelijk mislukt die dus. Ja. En we zien zelfs nog, en dat is uh, misschien een leuk item voor straks in, uh, met kerst, dat uh, de Duitsers dus terugslaan met de slag om de Ardennen. Ja. Dus uh, ja, gefaald eigenlijk. Operatie gefaald. Uh, ja, wel... Uh, Gelukkig komt er nu meer bekendheid, want het is, ja, het ja. is natuurlijk een, ja, wel een belangrijk punt in ja. de tweede Wereldoorlog. Ja, het is dus afgelopen um, zaterdag, is het herdacht. Ja. Zaterdag, ja, was zaterdag. 75 jaar geleden dus, dat is een flinke tijd geleden. Ja, het was een heel groot evenement is het geworden. Er zijn heel veel mensen op afgekomen, ook heel veel veteranen op afgekomen, die ook echt erbij waren. En helaas waren er zoveel mensen, dat er zelfs een aantal veteranen zijn geweigerd. Ja, dat is bizar, toch? Uit het uh, VIP-vak. Dat is toch bizar. En ik had een interview gelezen van een van die uh, ja, uh, veteranen. Die zei van ja, er zaten ook mensen in het VIP vak die nog niet bestonden toen ik uh, daar landde. Dan denk ik, ja, daar heb je wel iets moois gezegd. Want jij hebt voor onze vrijheid gestreden. En uh, ja, ja. er zitten gewoon een aantal mensen daar op jouw plek eigenlijk. Nou ja, bizar. Dat is eigenlijk gewoon... Ja, ja. Uitera eigenlijk. Uiteraard, uiteraard... Klopte er natuurlijk qua organisatie weer iets niet, want die mannen gingen er volgens mij vanuit dat hun medailles voldoende zouden zijn om daar binnen te komen. En ja, je moest natuurlijk wel gewoon juist papier hebben, als ik het zo heb begrepen. En daardoor, maar ja, goed, weet je, ja. die mensen die horen daar gewoon bij. Ja, ja zonder gemiste kans. Ja, ja heel snel ook leuk voor ja. die mannen, want die weten gewoon ook nog heel veel ervan. Dat las ik ook van ja, die weten nog meer, ja, die weten niet wat ze gisteren gegeten hebben... maar ze weten nog wel precies wat er toen daar gebeurde. Ja, bizar is natuurlijk ook als we verkijken... 75 jaar geleden... dat betekent dat gewoon, ja, ze beginnen... Uh, ja, gerecht op te raken. Ja. Ja, uh, ja. veteranen zijn er niet zoveel meer. Ze gaan dood. Ja, ja. logisch natuurlijk. Want uh, je wordt ouder, 75 ja. jaar geleden. Stel je voor dat je 20 was... Ja, uh, uh, ja, ja was en je... ze hebben heel veel uh, vrienden ook verloren. Die hadden een hele goede band, hadden ze samen. Ja. En uh, daar ja, dan wil ik eigenlijk een linkje leggen... ...met onze mooie quizvraag van vorige week. Die oh, ik natuurlijk... Ja, die was heel slecht, maar ik vond het wel leuk. Nee, we, ja, we moeten natuurlijk door. Ja, we uh, moeten door. Okay. ja ik wil uh, natuurlijk eeuwig blijven praten. Uh, ja, je ja, ja, je weet heerlijk veel erover. Prachtig. Go, band. Maar we gaan eventjes over een band hebben. En niet alleen maar een band, het maar een band. Een band. band. Ja, de quizvraag van vorige week was... ...welk bekend album van welke bekende band... ...komt volgende week... Maar dan in 1969 uit. En uh, ja, er waren een aantal luisteraars die dit heel goed hadden. Nou, Zeker. Niet, uh, niet verkeerd. Super. En het antwoord is dan ook. Uh, Abby Road van de Beatles. Ja, nou, die kennen we allemaal wel, toch? Bekende ja, ja. foto. Ja. De muziek ken je zeker niet. Ik niet man, ik ben echt niet van de Beatles. <laughs> nou, ik zou je eerlijk zeggen, ik ken zeker wel een aantal Beatles nummers. Ja. Maar ik ben meer opgevoed met de Eagles en met uh, andere soorten muziek. Niet nee. echt met de Beatles. Nee, dat snap. Not... Nee, ja, ben ik ook. Ja. Ik ben fan uh, van Queen natuurlijk. Dat weet iedereen ja. wel. Ja, nou, die waren wel iets later natuurlijk. Ja, dat <laughs> klopt, ja. Maar het interessante is dat de Beatles wel een soort... Um... Ja, hoe zeg je dat? Een soort... Ja, de beatmuziek kwam toen op. Ja, ze zijn ja, echt ja. een van althans, ze zijn volgens mij de grootste daarvan. En uh, hebben dat wel heel groot gemaakt. Ja, en ook echt een uh, soort uithangbord van de jeugd ja, toen. Hè? Ja, de, ja echt, vooral in uh, Nederland heel erg veel ook. Hè? Ja. De hippies kwamen ook op. Hè? Ja. Andersdenkend. En ook het einde een beetje van, uh, van de zuilen. Verzuiming. Ja, het ja. ah, uh, ah, het mooie is natuurlijk, ja, 1969 is misschien nog wat later, maar je ziet natuurlijk. En na de Tweede Wereldoorlog, dat Nederland in paniek, ligt, dan krijg je de wederopbouw. Ja. Dan heeft niemand tijd eigenlijk om uh, dus een soort jeugdcultuur te vormen. Want dan ja. gaat het uiteindelijk om, de jeugdculturen. Uh, die hebben denk ik er ook voor gezorgd dat, die, dat de verzuiling eigenlijk aardig uh, kapte. Um, maar je ziet natuurlijk dat uh, na die Tweede Wereldoorlog, die wederopbouw, mensen werken keihard, lonen worden laag gehouden, mensen hebben geen vrije tijd. Op een gegeven moment, uh, dan is Nederland aardig aan te, uh, ja, gaat weer beter met ja, Nederland. Zeker krijgen 40-urige werkweek. Mensen weten niet wat ze moeten doen met hun tijd. En dan krijgen je de jeugdculturen. Ja. Ik denk dat de Beatles daar wel een, een soort voorloper... ...slash ja. uh, ja. uithangbord van zijn. Ja, en ook de muziek, hè, weet je. Uh, Lucy in the Sky with ja. Diamonds. gaat over drugs. Nou, ja. Dat was ook een, een, een vrije tijdsbesteding van die tijd. Hè? Men ging ook echt drugs ontdekken. De jeugd dan vooral. Ja. Ja, dat werd ook weer iets... En dat ja, ging ook een beetje te tegen het, uh, huidig, ja, het toenmalig huidige beeld in dat dat niet oké okay was. Ja. Tegenwoordig vinden we dat nog steeds eigenlijk niet oké. Okay. Nee, maar niet. het wordt wat meer geaccepteerd dat als jij een bepaalde... Ja, geestverruimende middelen. Ja, heel mooi gezegd. Mooi hè? Heel mooi. Hè? <laughs> ja, um, en eigenlijk van uh, geestverruimende middelen, uh, brug je naar prinsjes toch. Oké, okay, die is wel slecht. Ja, nee, die was echt heel <laughs> ver <vijf>, dus. <laughs> Het was natuurlijk uh, Prinsjesdag. <laughs> dat er maar overheen. De <laughs> <laughs> derde dinsdag van september, Prinsjesdag. En um, um, ja, dat is uh, weer geweest. En uh, wat mij verbaasde was eigenlijk dat uh, de grote discussiepunten die al een tijdje uh, ja, eigenlijk... ...aangekaart worden, dat, dat daar niks mee gedaan wordt. Hè? Leraren tekort geld naar de leraren, helemaal niks. De zorg kreeg er geloof ik niet zo heel veel bij. Dus dat is wel bijzonder. Dus ik ben wel benieuwd wat de oppositie daar mee gaat doen. Ja, zeker. Nou wordt er wel geloof ik wat meer geld... Uh, hè? ...scholen worden wel gestimuleerd nu... ...om ook het geld wat zij apart houden... ...ook aan de docenten te geven. Want dat ja. schijnt ook nog een ding te zijn. Dat ze heel zuinig zijn. En ja. dat ze dan een deel gewoon sparen eigenlijk. Dus dat gaat weer in de zak van de investeerders eigenlijk. Ja. Maar ja, dat moet dus naar de docenten. Nou, dat en het onderwijspersoneel. En niet vindt alleen dat. docenten natuurlijk. Vind ik wel terecht. Ja toch? Dus, uh, dat mag ook wel. Maar voor Prinsjesdag is het natuurlijk een korte naar Koningsdag. Want volgend jaar stond er in het nieuws dat de Koningsdag in Maastricht zal zijn. Oh. Dus uh, ja, ik, denk, ik heb wel een beetje het gevoel van dat, ze, dat, dat ze een pleister op de wond doen. Omdat ze natuurlijk het... Uh, oh ja, zou je dat zeggen? Ja. Eurovisie Songfestival is in Rotterdam, niet in Maastricht. Dus gaat de koning maar naar oh, Maastricht. Ach ja. Dus is, uh, goed, het was wel... Uh, ja, Koningsdag. Okay. Ik vind Koningsdag altijd heel leuk. Ja, we zijn raadspensionaris. Hè, maar toch heb ik altijd wel, vind ik Koningsdag wel grappig. Ik vind het altijd een beetje ongemakkelijk om dat te zien. Dan zie yeah. je zo'n... Uh... Willem-Alexander iets doen dat je denkt... Deze wat, wat ben je aan het doen, jongen? Serieus? Ja, het zijn onze belastingcenten. Ja, uh, dat is dus het hele punt. Yeah. <laughs> wat doe je? Ja. Ja, maar ik, ik weet dat dat... Ja, dat is, is voor heel me. veel mensen heel leuk en de kinderen is het heel leuk. Kijk, ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar ik heb me wel laten vertellen... dat hij best wel wat geld binnenhaalt met zijn handelsmissies, ja, zeker, bijvoorbeeld. Zeker. Dus, uh, nee, goed, ik heb uh, geen slecht woord op zich voor hem, behalve dat hij geld verdient. Terwijl... Nou ja, nou, laat maar. <laughs> okay. Maar in ieder geval, de koninklijke familie die zal dus in Ma Maastricht zijn volgend jaar. Uh, nadat ze in Dordt zijn geweest. In Zwolle, in Tilburg, Groningen en Amersfoort. Uh, Dordrecht even de eerste uh, waar de koning is geweest. Dat wil ik nog even benoemen. Dordrecht, 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 ja, Dordrecht, ja, Dordrecht. Ja, ja, ja. Okay. Dus, Maar waar komt dat koningsdag nou eigenlijk vandaan? Um, dat oh. is wel grappig. Ik heb daar even nou, een beetje ingedoken. Van, ja, ik vroeg me wel af hoe we komen eigenlijk aan die koningsdag. Hè. We weten allemaal dat het uh, de verjaardag ooit is geweest van, uh, van onze koningin. Um, maar het zit net even iets anders. Um, want eind 19e eeuw was eigenlijk Waterloo-dag. Oh. Was op 18 juni. En dat was jarenlang de nationale feestdag. Nou Waterloo, de slag om Waterloo ja. is wel bekend. Hè, waar Napoleon werd verslagen. Ja. En uiteindelijk dus Europa een soort van bevrijd werd. Een soort D-day. Ja. Exact. Van de Napoleon-oorlog. Van de 19e eeuw. Precies. Um, maar je ziet dat op een gegeven moment die herinnering aan het Waterloo met je begint te vervagen. Ik denk zelfs, ik durf zelfs te stellen dat de meesten niet echt weten meer nu Waterloo. Als je ja. vraagt wat is gebeurd bij wat? Uh, mensen vragen wat de fuck, wat is dat? Het is wel een liedje toch, zeggen ze? <laughs> ja, ja, van Alba. Ja. Um, maar je ziet eigenlijk dat. Uh, en de 19e eeuw is natuurlijk uh, 1800 tot 1900. Ik mm -hmm. uh, zegt er altijd mij even bij, want ik vind ja, van... het zelf ook wel verwarrend. Ja ik, ja, ja. ja, ik snap dat het verwarring kan op. Ja. ja. Um, maar we zien dat uh, eigenlijk op 31 augustus 1885 de eerste Prinsessendag wordt georganiseerd. En dat gaat voor de vijfde verjaardag van prinses Wilhelmina. Uh, en op het moment dat uh, Willem III overlijdt in november 1890... ...wordt uh, Prinsessendag eigenlijk uh, opgevolgd door de viering van Koninginnedag. Hè, want dan wordt Wilhelmina woont, uh, woont koningin. Um, en dat is eigenlijk was een feestdag voor kinderen. Uh, maar op de e verjaardag van Koningin Wilhelmina... Um, werd ze dan ook echt, zeg maar, vorst in. Dus ze, werd, ze was eerst regentus Emma, dat was haar moeder volgens mij. Uh, die was even in haar plaats, was zij een soort van koningin, ja, hè? Ja. regentus. Uh, en Wilhelmina wordt dan uiteindelijk uh, in 1898, wordt ze echt koningin. En eigenlijk tot en met 18, of 1948, sorry, um, uh, werd dag op 31 augustus gevierd. Ja. Dus niet op, uh, op 30, 30 april, ja. zoals we... Lang gedaan, dus nog op e tot 31 augustus. En je ziet ook dat uh, tot aan de Tweede Wereldoorlog eigenlijk... 1 mei de uh, dag van de arbeid uh, de grootste concurrent is van het Koninginnedag. We kennen het nu nog steeds in België en andere omringende landen. Uh, en je ziet eigenlijk dat uh, die socialisten en de sociaaldemocraten, communisten... eigenlijk uh, super, super links, extreem links eigenlijk... dat die uh, ja, liever de dag van de arbeid vieren dan Koninginnedag... Mm -hmm. um, Zeker met de verzwelde samenleving uiteraard. Je ziet dat later de communisten zich verzoenen met het Koningshuis. En dat het eigenlijk de dag van de arbeid een beetje vergeten wordt. Dus wordt even een beetje afgemaakt. Maar tegenwoordig komt het wel weer steeds meer naar voren. Ik merk, want nu we wat meer contact hebben met Europeanen, zou ik maar even zeggen. Merk je ook van, waarom hebben jullie geen dag van de arbeid? Ik heb wel eens van die gesprekken gehad, van de rode dag... Hoor je ook wel eens, een rode dag in Zweden is dat geloof ik, red day. Ja, dat is dan, ja rood is dan ja, blijkbaar communist of zo. Weet ja, niet. dag van, ja. Hoort. Ja, ja mij maakt het niet zoveel veel uit. Ja, eigenlijk niet. Ik bedoel, ja, hoe je. Nu, wij hebben het iets eerder, dus hebben wij dan uh, eigenlijk een dag vrij. Hè, want uh, je ziet dat op een gegeven moment na de oorlog dat er steeds meer mensen vrij krijgen en dat het op een gegeven moment ook echt een nationale vrije dag wordt. Um, eigenlijk, vanaf. 1949 uh, werd dus, werd dus uh, Koninginnedag gevierd op 30 april, dus niet meer op dat, um, wat zei ik, uh, in augustus, dus 31 augustus, maar op, uh, op um, 30 april. Want dan is het de verjaardag van uh, koningin Wilhelmina, of koningin ik ga door elkaar. Juliana uiteraard. Dus in 1941 gaat koningin de dag naar 30 april ja. en eigenlijk zien we dat koningin Beatrix die op 30 april 1980 koningin werd eigenlijk die dag in stand houdt ter ja, ere van ja, de moeder ja, ja en, dan la en dan nu eigenlijk zien we dat uh, Willem hem heeft verplaatst naar 27, uh, 27 april dus dat is eigenlijk ja vond ik wel interessant uh, mm -hmm. eigenlijk dat het eigenlijk helemaal voortkomt uit Waterloo ja dag, zeg maar dus, oké okay, ja, ja. Je kijkt me je waardig. Nee, nee dat... ik, 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 ik snap je link zeker. Maar ik, ik denk ook wel dat het logisch is dat ze iets anders pakken. Want Waterloo, dat speelt helemaal niet echt meer. Nee, dat zou als... raar zijn als wij nu nog steeds Waterloo zouden vieren. Net zoals bij. Kijk, die day kan ik me nog wel bij voorstellen dat we dat over 100 of 200 jaar nog vieren. Want dat is ja, toch wat. spreekt wat meer tot de verbeelding. En we hebben er beeldmateriaal bij. Ja. Maar anderzijds kan ik me. Ik denk ook wel dat bedenken het... dat het wat meer verdwijnt. Hè? Ik denk dat het wel, want als je nu de jeugd. Sommige... Zo, ik vroeg nu, nu hebben ze er al niks meer. Mee. Nee, ik vroeg aan mijn dochter uh, wie is Market Garden. Weet je wat is Market Garden? Toen zei ze: Wie is die guy? Zeiden ze: Ja, ja nee, dat is geen guy. Is, uh, ja. Maar goed, ja, Market Garden had natuurlijk wat minder dan die. Idee. Die idee weet ze dan uh, gelukkig wel. Maar uh, ja, ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment er komen zoveel nieuwe dingen. Ja. He, ja, niet dat we 11 september gaan vieren, maar dat zou een voorbeeld kunnen ja. zijn dat je daar, uh, zeg maar, ja. aan gaat denken. Maar ik kan me denk. ook wel voorstellen, je hebt tegenwoordig ook wel eens van die hele kleine herdenkingen, dat het dan zoiets wordt, zo'n kleine herdenking. Ja, en zo. ja precies. Ja. Uh, we gaan het zien, misschien ja. dat wij het niet meer meemaken. Nee, dat ja. denk ik ook niet. Um, in ieder geval... Ja, Iran. Ik weet niet of je het mee hebt gekregen met, uh, met uh, de, de Saudi-Arabië. Het, uh, ja, het is nog niet duidelijk wie het nou gedaan heeft. Uh, het zijn wel waarschijnlijk wapens uit Iran, maar ja, ze weten dus niet of het echt Iran was. Um, maar ik vond het wel gewoon schrikbaar dat je een reactie ziet. Daarom heb ik het er ook ingezet. Hè, van die reactie van Amerika. Van, we zijn klaar, locked and loaded, om uh, de vijanden van Saudi-Arabië aan te vallen. En ik denk, jeetje, wij zijn zo afhankelijk van hun olie. Ja ook als je kijkt naar de pompprijzen gelijk. Ja, ja bizar hè vaak. Nou, toch maar over op zonne-energie, toch? Ja, toch? toch? Dat is een beetje tijd. Elektrische auto's, kan allemaal, weten we allemaal. Nou, massaal inzetten, klaar. Nou, ik, heb, ik zag laatst een filmpje en dat was volgens mij van een auto uit... Dat was voor mij voor de Tweede Wereldoorlog of net erna, dat er een bestelbus was die al elektrisch reed. Ja, niet zo gek toch? Het kan, het kan gewoon. Ik denk, fuck man, dat is dus 70, 75 jaar geleden. Ja. Het Nog steeds kunnen wij niet. Het is gewoon die e ja, de, 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 de economie. En ik snap het ook wel. Want de economie zou compleet instorten als je van dag 1 op dag 2 overgaat op een heel al een nieuw systeem. Maar het is toch wel een beetje ah, bizar. Ja. Kom op, zeg. Ja, nou ja, wat. Kijk, ik kan me dan nou voorstellen dat je dat. Dat je de olie misschien nog wil. Maar dat je dan zo afhankelijk bent van landen uit het Midden-Oosten. Ja. Dat is toch bizar. Ja. Dus, en ik denk dat ook, zolang we dat hebben, dat onze band met het Midden-Oosten moeilijk te herstellen is. Dat allemaal. denk ik ook. Dus, uh, ja, goed. Ja, maar het is gewoon dat, ja, nou ja, goed, laten we daar verder niet over te diep op ingaan. Nee. Want anders dan krijg je weer van die dingen dat je kan zeggen van, ja, er zijn zoveel handjes, westerse handjes die daar een soort van baat bij hebben, dat ze dat niet willen loslaten. Ja, bizar. Ja. Nou, we ook niet te diep op nee, in moeten wat... gaan. Maar wat er wel is, is de brexit nog steeds natuurlijk. Oh ja. Word. Holy crap, gaat het ooit gebeuren? Nee, ik weet het niet. Uh, pff, ja, ik denk dat het wel gaat gebeuren, maar... Uh, ik heb het gevoel, dit is echt zo'n situatie... Dat ze gewoon eigenlijk wachten tot Europa zegt... Jongens, het is oké okay, hoor, maar dat gaat niet gebeuren. Nee, <laughs> dus dat, nee, dat, dat vind... zou ik ook heel stom vinden. Ja, dat, 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 dat gaat ook niet gebeuren. En ik denk dat ze nu merken ook van jongens... Um, die harde brexit is niet oké. Okay, dat nee. is niet gezond. En er zijn een aantal mensen die denken, ja, dat is wel goed. Maar ja, dat heel erg veel mensen in Groot-Brittannië... die ervaren dat als gevaarlijk. Ja. ik snap dat absoluut. Ja, zeker. Het is een soort uh, half-life 3 of zo, weet je wel. brexit. <laughs> ja. Komt nooit uit. <laughs> ja, dat is zeker waar, man. Maar, maar ja, het is vervelend. Maar, ja. maar. Ja, Ik denk dat die onzekerheid voor hun, voor, de, voor de Britten... Heel, heel vervelend is. En ja, voor de bedrijven. Ja, maar ze hier... worden ook gedisillusioneerd, gedisillusioneerd. Gewoon het feit dat wij als Europeanen dan. Uh, nou ja, nu zeg ik al wij, in plaats van wij als in Groot-Brittannië erbij. Groot-Brittannië. Dat, Groot <laughs> dat, dat ze er niet meer echt bij horen. Alsof wij een soort van hier iets mee te maken hebben. Terwijl het toch echt een keuze is geweest van. De Britten zelf. De Britten zelf. Ja. ja. Zeker, ja. En dat vind ik best wel naar, Dat ik denk, hé, hey, maar jongens, misschien uh, was het niet zo'n goed idee. Weet je, ja, uh, precies. Maar ja, maar er kunnen komt... ze, ook niet meer, ze kunnen ook niet meer zeggen: nee, doen we niet. Want er, er is echt heel veel gezichtsverlies. Maar anderzijds denk ik: ja, kom op, jongens, even serieus. Ja, nou, ik begreep dat de, dat de Labour Party. Uh, ik ben niet zo heel goed met die partij uit elkaar te halen. Dat ja, is een socialistische partij. Ja, ik weet niet of zij nou voor of tegen de Brexit waren. Volgens mij waren ze ook voor. Ja, maar ze, er begint nu een soort breuk daar te ontstaan. En, uh, of verdeeldheid, laat ik zo zeggen. En uh, sommigen vinden zelfs dat. Um, de plaatsvervanger van de hoofd, hè? Jeremy Corbyn, is de mm -hmm. hoofd van de, van de Labour Party. En zijn plaatsvervanger, of potentiële plaatsvervanger, vindt zelfs dat de inwoners van, de, dus de Britten, eigenlijk een nieuw referendum zouden moeten krijgen. Een Brexit-met-deal of blijven in de EU. Ja, alsjeblieft jongens, blijf gewoon lekker, joh. Ja, ik zeg ik ben voor, voor mij mogen ze gewoon terugkomen. Dat ja, ja. maakt wel zo'n fout, toch? Ja, ja. Toch? Niet, ja. wie dan? Ja, dat denk ik ja. wel. Maar wie er niet meer terugkomt, is de Zimbabweanse president. Robert Mugabe. Dat is een goeie, ouwe. Ja, hij is, natuurlijk, hij is overleden. Uh, het blijkt nu dat het uh, gevolgen van kanker zijn. Mm, Oké. Okay. Uh, Mugabe is ook weer zo'n ding waarvan ik dacht van... Ja, ik weet er eigenlijk geen bal van die man. Ja, ik, ik weet dat hij een vrijheidsstrijder was. Want ik vond het altijd, ja, altijd een beetje naar een mannetje. Ja, ja. Maar dat blijkt ook. Als je kijkt naar zijn verleden, zo. dan was hij flink naar een mannetje. Ja, ja, nou ja, weet je. Hij was vrijheidsstrijder. Uiteindelijk krijgt hij zijn vrijheid. Dan wordt hij eigenlijk... Dictator. eerste president ja. en inderdaad dictator erop volgend. Ja, dat zie je wel veel hoor. Ja, maar dat heeft ook wel, ik vond het wel te verklaren ook vanuit, uh, vanuit zijn geschiedenis. Als je kijkt namelijk, uh, hij woonde in Zuid-Rhodesië. Dat is zeg maar, uh, Rhodesië ja. is de naam van uh, Zimbabwe, voor het Zimbabwe ging heten. Um, en uh, het grappige is wel dat hij trouwens een bachelor diploma geschiedenis uh, haalde. Nice. Uh, en hij als leerkracht aan het werk ging, dus misschien schuilt er in ons ook wel een... Uh, Dictaal. Ik bedoel, een president, Dus... Maar... Ja, eigenlijk wilden ze vechten tegen de, de Engelse overheerser, daar ja. komt het op neer. En um, ja, Mugabe zelf, die raakte een beetje ge, ja, gedesillusioneerd. Zo, so, stuur uh, je nou mijn hoort. Ja. Ja. <tie> <tie> ja. inderdaad. <tie> but, but I did it right the first time. Ja, yeah, that's true. <tie> Maar hij raakte dus een beetje, ja, hij baalde ervan, laat ik het dan zo zeggen, zoals ik woord niet had. Eigenlijk van de status van zijn geboorteland... dat het een kolonie was. Dus hij wilde vechten tegen die witte elite. Um, en ze roepen dan ook op een gegeven moment hun zelfstandigheid uit. Hij werd namelijk ook lid van de socialistische partij daar. En um, ja, zijn overtuiging is op een gegeven moment dat dus de decolonisatie alleen maar kan plaatsvinden aan de hand van oorlog. Ja, geweld, Van, van geweld. Um, dus hij zegt dan ook in 76, 1976 dat de enige oplossing voor Rhodesië om, uh, om dus onafhankelijk te worden uit, het, uh, uit de loop van de geweer moet komen ja. en ik denk dat daarin ook het stukje wat hij dan later dictator wordt ziet, want je ziet dat er zeg maar uh, de Britten die zeggen op een gegeven moment, ja luister uh, jullie kunnen dat wel willen, maar uh, de, de, de etnische groep die het grootste is die moet, uh, die moet aan de macht komen anders kunnen jullie niet onafhankelijk worden en je ziet dat die groepen dus onderling met elkaar gaan vechten ja, ja, ja. om dus de grootste etnische groep te worden. Ja. Dus daaruit zou je kunnen, kunnen ja, van daaruit kan je misschien wel redeneren waarom die later dus ook zijn tegenstanders gingen ja. opruimen en zo. Ja. Uh, maar in 1979 kwam eigenlijk de oorlog van, uh, tegen de Britten ten einde. En uh, ja, wordt het dus Zimbabwe. Ja. Uh, en wordt hij uh, president. En hij is eigenlijk de langzittende presidentachtig iets in de wereld. Langs ja, Zij hij, heeft lang dus hij heeft heel lang gezeten. hij heeft heel lang gezeten. Dus uh, ja, dat, ik vond hem uh, reet interessant, ja. Ja, dus ik hoop zeker, jij ook. Zeker, zeker. Hey, hebben we nog wat data voor komende week, 23 tot 29 september? We fucking veel data. Voor oh, we sowieso elke dag is er wel wat. Ja. We, kunnen, even een paar we kunnen niet alles uh, benoemen, dus vergeef ons. Vergeef ons alstublieft. Dus. Maar, wat interessant is, vandaag op 23 september 1846 wordt de planeet Neptunus voor het eerst waargenomen door de Duitse astronoom Johan Gottfried Galle. Hij is niet de eerste. Nee. Want de ontdekker is een of andere fucking Fransman. Ja. Urbain <laughs> Le Verrier. Ja, yeah. Aubain, denk, denk ik dat Aubain. Oh, Laura, als ik het mij zo horen. Ja, dat denk ik ook. <laughs> Uh, in ieder geval, die Fransman heeft als ingenieur, ingenieur en later als chemicus gewerkt. En heeft uh, zich uh, sinds 1839 helemaal aan de planetenstuur, uh, ja, helemaal daarin gestoord, zeg maar. Ja. En in uh, 1896 berekent hij eigenlijk op basis van storingen in de beweging van de planeet Uranus. Uranus? <laughs> waar de onbekende pla planeet, dus uh, in dit geval Neptunus, uh, ja, waar die zich moet bevinden. Maar de Duitse astronoom heeft het eerste die hem echt waarneemt. Ja. Dus dat is wel cool. Dat is zeker cool. Um, ja, en dan misschien gaan we eigenlijk naar, uh, even kijken hoor, 23 september 1122. Dat is echt heel lang geleden. Ja, en dat, ik, ik vind het een beetje meer voor jou, man. <laughs> ja, dat heeft het dus mee te maken dat uh, ja, het concordaat van Worms uh, wordt er een poging gedaan om uh, ja, de investituurstrijd uh, te beëindigen. Ja, ik vind het heel interessant. Ik ben de, ja, het enige wat ik weet is dat, het, uh, dat de paus en de, en, de, en de keizer met elkaar aan het knokken waren wie nou de, de, de baas was eigenlijk. Ja, dat is het korte verhaal inderdaad. Hè? Ook benoeming van de, de bisschoppen vooral. Hè? Dat de, 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 ja, de geestelijkheid en je hebt de wereldlijke macht. Denk aan de keizers en koningen die dus allemaal eigenlijk wat te zeggen wilden hebben. En we weten dat de, de paus is de plaatsvervanger van Jezus... Uh, voor de, uh, de katholieken. En in die tijd was iedereen in Europa katholiek. als je dat niet was, ja, dan moest je je stilhouden. Of je was een Jood, zal ik ja. maar even zeggen. Uh, maar ja, hij was eigenlijk de baas. Alleen ja, uh, in de werkelijkheid was het wel zo dat de, ja, de koningen en de, de, de heren en de, de keizers eigenlijk uh, alles een beetje draaiende hielden. En uh, die hadden ook wel wat te zeggen. Ja. En uiteindelijk gingen die ook, uh, die wilden die ook gebruik maken van bischoppen. Waarom? Nou ja, bischop, dat als je een stukje land aan een man geeft. Hè, ik geef bijvoorbeeld een, een, stu een, <laughs> een stukje land aan een man. En dat wordt een, een, een heer. En die heer die gaat van mij regeren op dat stukje land. Nou, die heer krijgt uiteindelijk uh, drie zoons. Nou, hij deelt zijn land weer op in drie stukken. Nou... Vele honderd jaren later zie je dat al dat gebied is eigenlijk uh, erfelijk geworden. En dat is dus van een bepaalde uh, familiestam geworden. Ja, dat is dus, dus waar je niet wil. Hè? En als je als koning dat gebied weer terug wil, heb je een probleem. Want dan is het best lastig om dat terug te krijgen. Dus wat wilden ze nou? Ze wilden die bischoppen daar planten. Want dat is een goed voordeel. Zo'n bischop, dat was een geestelijke, ja, die mocht geen kinderen krijgen. Dat deden ze wel, sommigen. Maar... Dat was niet de bedoeling. Dus wanneer zo'n bisschop overleed, moest het land weer terug op de koning uh, van de koning worden of van zijn zoon of weet ik veel wat. Ja. Zodat er meer eenheid was. En daar ging het eigenlijk een beetje ja. om. Dus uh, noemen we ook feudalisme, hè? wat ontstaat eigenlijk nadat ja. uh, het Romeinse Rijk wegvalt en eigenlijk geld niet meer echt gebruikt wordt. Dus uh, ja, de, de koning moest op een andere manier zijn generaals belonen En dat was dus door middel ja. van land. Ja, dat is wel het vroege gedeelte. Dit is het late gedeelte eigenlijk. Hè. Maar het gaat dus in principe om het conflict uh, van de benoemingsrecht van de hoge geestelijkheid. Dus in dit geval bisschop, cetera. Ja. ja, dus de keizer wil die bisschop benoemen zodat hij zijn land weer terugkrijgt als hij doodgaat. In principe de, wel, ja. Je hebt gewoon macht, weet ja. je wel. Als jij iemand daar neerzet, dan heb jij daar macht over. Precies. En de paus, die, ja, die, die vindt dat niet oké. Okay. Nee. Ja, dat is zijn recht om te doen. Precies. En dat is het enge, want als je een paus dan hebt, die zegt, ja, ik ga daar een mannetje zetten. Dan werkt die bisschop eigenlijk voor de paus. Terwijl die koning misschien heeft van, ja, wat de fuck, dit is mijn land. Wat doe je hier? Ja, weet je. Met dat Concordatus van Worms, dat is volgens mij een soort samenkomst van, ieder, van alle ja. geestelijke en uh, whatever, ja. Ja. is er een poging gedaan om het einde te maken van het conflict. Ja. En uit mijn hoofd mochten de keizers wel benoemen, maar met instemmingsrecht van de paus, zoiets geloof ik. Ja, dat zou goed kunnen. Ik durf daar ook eerlijk gezegd nu zo hier zitten daar niet iets over een uiteindelijke uitspraak over te doen. Maar volgens mij is dat inderdaad zeker waar. Maar de, pa de paus komt wel als winnaar uit deze ja, ja, uh, uit, deze, uh, uit deze... ja, want het mooie is dat die paus die zegt gewoon uh, tegen de keizer van jij bent niet meer lid van mijn kerk. Ja. En dat betekent vogelvrij, dus dat betekent dat iedereen hem gewoon mag vermoorden eigenlijk. Yes, uh. Nou, niet, niet zozeer, dat, dat, is weer, dat is weer iets anders. Dat is, uh, het gaat erom uh, vogelvrij. Vogel, vogelvrij. Dat wil zeggen bijvoorbeeld, ik zeg tegen jou als koning, ja, jij bent een lul, jij bent vogelvrij. Dat betekent iedereen mag vermoorden. Ja. Maar als jij in de band wordt gedaan, dat betekent als koning zijnde dat je geen uh, kat, uh, oh, ja. christelijk meer bent. En dat betekent dat je niemand eigenlijk meer echt naar je hoeft te luisteren, want je bent geen. gelovige, ja. je, je bent niks. Mind is bloed. Ja, dat is, dus die, eigenlijk had die paus best wel wat te zeggen. Ja. Ja. Sneaky, hè? Sneaky ja. paus. Sneaky, sneaky, sneaky. Ja, okay. ja supervet. Ja. Um, wie ook wat te zeggen had, waren de Engelsen. Mm -hmm. In uh, eigenlijk New York. Uh, wat eerst natuurlijk Nieuw-Amsterdam was. Want op 24 september 1664 wordt Nieuw-Amsterdam... door Peter Struiversand, die directeur-generaal van de Nederlandse kolonie was... Uh, wordt Nieuw Amsterdam dus overgedragen aan de Engelsen en de kolonie krijgt dus een nieuwe naam: New, New York, York. New York. Ja, en wij ja. krijgen Suriname daarvoor terug? Ja, dat klopt. Maar Suriname, kijk, ik, iemand vroeg laatst aan mij, voor mij was het mijn dochter, een van mijn dochters, van ja, waarom hebben wij een vrezen naam Suriname gehaald voor New York? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, nou, dat is heel simpel eigenlijk. New York, de Nieuw Amsterdam, zeg maar, die uh, kolonie. Ja, dat moesten steeds nieuwe mensen sturen. Mensen gingen daar heel veel dood. Uh, het was eigenlijk niks winstgevends. En Suriname, daar waren allemaal platoenvelden. Uh, uh, ja, ja, ja. En winstgevend. Dus ja. ja. Maar anderzijds, het was wel een hele mooie havenplek. Nieuw-Amsterdam. Absoluut. Tuurlijk. En wij natuurlijk heel goed in. Daarom wilden de Engelsen het ook hebben. Ja. En ook, laten we eerlijk zijn, uh, de Engelsen hadden gewoon wat meer uh, macht. Ja, uiteraard. Dus die hebben het wel een beetje geforceerd. Ja, we hebben wel een goed cadeau gekregen, zou ik ja. maar zeggen. Huh? Ja, precies. Maar goed, ja, Nevermind, weet je. Ja, Nevermind. Never oh Nou, en dat is een hele mooie brug natuurlijk. Oh, wie kent het niet, Nevermind. Ja, Fighters, nummer uh, in 1991 komt Nevermind uit. Het album van Nirvana. Ja. 1991, ik heb hem. hem. En niet? Nee. Ga je me. Ja, ik heb hem op mijn spot Ja, oké. Okay. Maar <laughs> ik heb echt, uh, die plaat ook echt uh, grijs gedaan Ja, tuurlijk. Ja, ik heb het natuurlijk wel tien jaar later ontdekt, maar dat is heel veel met Nirvana. Dat... Ja, 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 goed, wij zijn, uh, in dat opzicht zijn we net al laat geboren. Ja, maar, ja, maakt uit. Goed, Mensen luisteren nu nog steeds aan de Beatles. Ja, toch? Ja. Super vet. Ja. Mind, dat was wel echt, eigenlijk het album van, uh, het kent iedereen wel, dat album Hoes. Van een baby onder water die achter een, uh, een dollar of zo aanzwemt, onder ja. water, met een vis heb, Ze hebben wel later wel eens die vent teruggevonden ja. die er was, hè? Ja, daar hebben een foto van gemaakt. Ja, super ook. vet. Ja. Ja. Ik weet niet, in eens een knocking, maar... Nee, volgens mij niet, nee. <laughs> of wel, ja, kan ook. Uh, okay. Maar goed, dat was dus wel het album van Popless, denk ik, Allemaal album van Nirvana, eh, maar ook, denk ik, het meest gehate album van Kurt Cobain zelf. Eh, want het werd te commercieel en hij was heel erg tegen commercieel en, uh, ja. en, en zodoende. En hij pleeg zelfmoord op een moment. Hij heeft uiteindelijk ook zelfmoord gepleegd, ja, klopt. Vet, vet, vet. Kut. Ja. ja, ik wou net zeggen, waar ga jij heen met deze Niet zin? vet, maar kut gewoon. Ja. ja, net zoals ik wilde zeggen, net zoals uh, Van Linken Park, hè, die zanger. Ja. Als, als ik uh, dingen te luisteren toen uh, Linken Park, toen dacht ik, fuck, hij is ook al dut. Ja, dat is 17 al, ja. Maar ja. nou, op een gegeven, ik gegeven ik moment, Chester. als Chester Bellingfield, ja. Maar ja. nou, op een gegeven moment kan ik niet meer relativeren, want dan is het gewoon te moeilijk om ja, te leven met jouw problematiek, zou ik maar even zeggen. Zeker, maar wie heel goed kan relativeren, oh, oh. oh je, je kaapt toch gewoon, ja. Sorry, dan geef ik die. Ga maar. 26 september 1905 is natuurlijk wel de rockstar van de, van de scientist Albert Einstein. Uh, ja, die uh, publiceert zijn relativiteitstheorie. Ja, tijdschrift Annalen. De Annalen der fysiek Wist je trouwens dat hij um, geïnspireerd was door een, een Nederlandse wetenschapper? Nee. Dat was zijn held, zeg maar. Ik ben de naam alleen echt even kwijt. Nee, dat weet ik niet. Maar die had allemaal berekeningen gedaan die hij gebruikt heeft in zijn relati die relativiteitstheorie. Vet. Maar goed, veel ja. Nederlandse zooi wordt daar ja. gebruikt. Dus dat is, uh, dat is niet verwonderlijk, maar wel vet natuurlijk. Ja, dat is superleuk. Maar dat was echt zijn, er uh, werd ook gezegd door een uh, andere wetenschapper dat als Einstein, een Einstein moest uitkiezen, dan had hij hem uitgekozen. Cool. Ja. Uh, ja, vet. Ja. Um, Even kijken hoor. Ook, in, uh, ook op 26 september, maar dan 1983, voorkomt uh, Stanislav Petrov een uh, mogelijke kernoorlog oh, ja. ...doordat hij uh, een melding van vijf intercontinentale raketten die richting de Sovjet-Unie zouden zijn afgevuurd ...als loze alarm te melden. Ja, dus hij is echt, wordt echt gezien als iemand die heeft gezegd niet terugschieten. Ja, ja toch? Daar ja. gaat het erom. Ja, dus uh, eigenlijk zien zij op een soort radar achter schermpje vijf raketten aankomen... Ja. En hij is de enige die zijn koel uh, cool, uh, bewaart en zegt van... Nee, nee, dit is, dit is niet echt. Dit is loos uh, loze alarm. En het blijkt ook loze alarm te zijn. Hè? Dus uh, ja, hij voorkomt daarmee natuurlijk dat de Sovjet-Unie terugschiet. Oftewel, schiet. Oftewel, ja. Dus, uh, oh. Ja, precies in eerste instantie zou schieten dan, hè, in dit geval. En hij uh, voorkomt daarmee de Derde Wereldoorlog, denk ik. Ja. Is dit niet geromantiseerd? Weet ik niet. Uh, er zijn wel meerdere verhalen natuurlijk. Je hebt ook die verhalen uh, van, van de... Van met de Cuba-crisis en met die onderzeeër, dat er een ja. onderofficier onder niet zijn toestemming geeft... om een nucleaire aanval uit te voeren. Ja. Uh, en wat uiteindelijk dus ook blijkt... dat het dus uh, ja, een goede call was van hem... om dus de Derde Wereldoorlog te voorkomen. Ja, tuurlijk kan het geromantiseerd zijn, ik weet het niet. Ja. Misschien dat hij ook extra informatie kreeg van zijn onderdanen ja. of Maar ja, ik weet het niet. Maar in ieder geval, het is He voorkomen. Heel dankbaar zelfs. Ja, toch? Ja, absoluut. Um, wat, deze vind jij super gaaf? Ja, ik, absoluut. 27 september 1822. Nou, als jij dit niet helemaal geweldig vindt, dan weet ik het ook niet hoor. Ik vind het super wel, maar ik weet dat jij het super, super wel vindt. <laughs> nou, er komt weer zo'n Franse naam die ik heel lastig vind. Nou, een Franse geleerde, dus Jean-François Fra Champollion. Wow, ging best oké. Okay. Ging oh, al okay. oui, oui, oui. Nou, die, heeft, uh, die is dus heel bekend uh, dat hij de Steen van Rosetta heeft ontcijferd. Ja, en dat was en, op 27 28, 28. ik weet niet meer wel. Ja, dat zei ik al. Zei. Oh, sorry. Pletten, ja. Sorry, dier. Nou, Maar dat is dus heel bijzonder, want de steen van Rosette is dus gevonden. Dus eigenlijk is een granieten steen. die is in 1799 gevonden. Hetzelfde jaar als dat de VOC niet ging. Even tussendoor, ik weet je. Maar dan gaan we even door. Uh, wat is nou bijzonder aan deze steen? Er staan drie verschillende talen op. En twee talen zijn heel erg belangrijk daarvoor, denk ik. Dat zijn de Egyptische hieroglyven. Die we niet konden ontcijferen en de Griekse vertaling van deze tekst. Dus wat was hier nou zo bijzonder aan? Is dat door middel van deze talen... kon hij dus eigenlijk uh, de hieroglyphen ontcijferen... waardoor wij nu onze namen kunnen schrijven... in het hieroglyphenschrift. Ja, we weten dus eigenlijk wat... Uh, eigenlijk toen pas werd bekend wat hieroglyphen wat ja, inhield, zeg maar. Dus nu kunnen we dat lezen. Dat ja. is heel bijzonder. Dankzij die steen. Ja. Een soort woordenboek. Stel, ja, stel je voor ja. dat je een tekst in het Arabisch hebt... en in het Nederlands... en dat je dan... en daaruit kan je het afleiden. Kijk, de ja. vertaling zal nooit... 100% soepel zijn. Het ja, zal niet... helemaal 100% kloppen. Maar we kunnen het wel... letterlijk, bijna letterlijk... vertalen. Ik moet niet zeggen letterlijk. dat is natuurlijk waar. Nee. Dus het is een heel erg... bijzondere... Uh, nou, vond ik ook niet zeggen... want het was al gevonden. Maar het feit dat hij... het ontcijferd heeft, is heel bijzonder. Ja. En belangrijk, ook zeker. Voor, voor onze on ja. begrip van uh, Egypte. Nou, ja, ja, zeker. Vooral ja. het oude Egypte, denk ja. ik. Dan uh, De tijd voordat de, de Grieken daar uh, ja. gingen mengen met de Egyptische ja. volk Precies. is ook een heel perfect. interessant stuk trouwens is. Ja. Alles is interessant. Ja. 28 september in 1950 is ook interessant, want dan wordt Indonesië toegelaten tot de Verenigde Naties. Ja. Dus je ziet dat ze dus, in uh, 1949 worden ze onafhankelijk. En uh, een jaar later mogen ze bij de Verenigde Naties. Uh, ja, leuk om te benoemen. Ja, vooral Next goed voor, so. ja, <laughs> voor Indonesië, ja. denk ik, dat ze de steun ook hebben van de uh, VN. Nou, dan, is er ja. fabeltje waar we het over hebben? Nee, het zijn allemaal geen fabeltjes. Het staan Sjonge. zeker niet in de krant ook. Nee, zeker niet. Maar wat wel in een uh, fabeltjeskrant <laughs> stond. Dat was eigenlijk een popperserie, de Fabeltjeskrant. <laughs> <laughs> oh, Oké, okay, dat is echt slecht. De NTS zendt op 29 september... 29 september... 1968 voor het eerst de Fabeltjeskrant uit. Uh, ja, ik, ik heb het wel gekeken eigenlijk vroeger. Ja, ik ook. Ik kan het niet heel erg goed me herinneren. Wel een beetje de beelden. En ik weet ook dat een tijdje geleden nog een, een of andere supermarkt met een blauw logo... ...een aantal van die poppen verkocht. Een tijd ja, geleden. Ja dat, ja. Cool. ja, dat was best wel leuk eigenlijk ja. om weer te zien. De, ja. Ja, ja het, de, wie kent de kan kant niet, hè? Het grote dierenbos, uh, waarbij er natuurlijk een soort van elke keer een nieuwe aflevering met een nieuwe gebeurtenis, avontuur of ja. whatever was. Uh, bekende figuren, uh, Wolf Ed en Willem Bever, juffrouw Oivar en natuurlijk meneer de uil. Meneer de, uil. Ja. John de Buk is... Okay, dus ja, oké, dat is leuk, man. Wow, nou, we zijn al aardig ver. En uh, ja, we hebben het eigenlijk wel een beetje gehad, denk ik. Want volgende week doen we de. Uh, China, China. special. special. Um, dus, dus er is ons alleen nog even. Ga ik nog even ondervragen? Ik vraag voor jou. Oh wel ja, overvragen. man. Ik oh, heb ja. ook gevraagd weet je We gaan even bij jou beginnen. We doen tegenwoordig oh, nog iets, iets nieuws. Doen ja. we even een aantal vragen om elkaar een beetje te jennen eigenlijk. Ja. ja want uh, als je onder ja, druk je staat met een microfoon, dan is het toch best wel nasty. Ja. En, het, en is, het zijn leuke feitjes. Het, het zijn soms ook wel leuke feitjes. Voor jullie ook. Goed. En okay. dan heb ik eentje die heel erg goed gelinkt is aan volgende week. komt hij. Volgende week. Ja? ja. Wat was de grootste archeologische vondst van de 20ste eeuw in China? In China? Ja, jammer joh. Jij dacht dat ze helemaal wat, hè? Ja, dat is heel logisch. Uh, China was de grootste archeologische Even denken, hoor. Fuck, weet ik veel. Chinese muur? Dat was het Terracotta leger Het Terracotta leger Fuck! vond van het Terracotta leger Tuurlijk. Dat was natuurlijk heel bijzonders. Dus het waren allemaal stenen beelden die gevonden zijn. Van een, uh, een ik weet niet welke keizer uit mijn hoofd. Uh, maar allemaal beelden van, uh, zeggen van de, alle soldaten eigenlijk van zijn leger die eigenlijk handgemaakt zijn. Hè. Ja, want uh, ze zijn allemaal ook uniek. Hè? Alle ja. beelden zijn uniek. Dus er is geen één met dezelfde, het hetzelfde gezicht ja. of zo. Dus dat is een hele bijzondere vondst. Fucking awesome. Ja, cool. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja. Nou, Oké, okay, okay, okay. okay, ik weet het niet. Ik heb een voor jou. Ik ben even benieuwd. Kijken of je Paulus Historicus hebt gekeken. Oh, f... Dat kijk ik toch niet, joh. Waarom heet Prinsjesdag Prinsjesdag? Uh, uh, <laughs> uh, nou, uh, die afleveringen, die deed het uh, niet. Uh, uh... Ah, nou, vertel. Oké, okay. uh, Vanaf 1930 wordt Prinsjesdag Prinsjesdag genoemd. En het is niet 100% zeker. Dus dat zeg ik er even bij. Maar de mogelijke verklaringen zijn dat uh, eind 18e eeuw dit de dag was waarop de uh, stadhouder prins Willem V, die van 1748 tot 1806 uh, leefde, werd gevierd. Dus zijn verjaardag werd gevierd, waardoor het misschien wel Prinsjesdag heette. Maar het zou ook kunnen, omdat uh, Willem II, koning Willem II, ja. halverwege de 19e eeuw, uh, eigenlijk altijd een paard naar het binnenhof kwam om de troonrede te doen. Uh, en hij nam altijd zijn broer en zijn zoon mee. Uh, dus dat waren de prinsen van oh, ja, Oranje nassau ja, ja, ja. Dus dat zijn de twee uh, okay. mogelijke antwoorden. Een leuk ja. Ik heb ook nog één van jou... En eentje die je nooit gaat, die gaat... Deze is gewoon puur voor mij om punten te binnen te halen. Langer, ja. okay. All right, all right, all right. Wanneer werd, werden de eerste Olympische Spelen door de Grieken gehouden? Dus de oude Grieken. Nou, wat wat echt... moet je... Een, een jaartal? Het is een jaartal, maar als je... Min 49. Ik wou zeggen, als je 100 ja in de buurt zit, dan krijg je van mij de punt. Maar daar zit je sowieso niet bij. Dus je zit er nog maar eens tijd, man. Oh ja, Gas, de, de, de 776 voor uh, Christus. Oh ja, natuurlijk. En uh, ja, het wordt voor het eerst ook uh, ja, gehouden daar. En dat was natuurlijk ja, heel bijzonder. Hè? Tegenwoordig, het is niet hetzelfde als wat wij, wat wij nu uh, vieren. Het werd in de landstreek uh, Elis uh, uh, gehouden. En uh, ja, Olympia was natuurlijk een heilige plaats waar veel tempels, altaren standbeelden te vinden zijn. En. Ja, ook uh, uh, berg Olympus, daar, daar wonen de goden ook, dus mm -hmm. zodoende eerden ze wel uh, de goden ook. Uh... Ja, super vet. Ja. Oké. Okay. Oh, je... en nog een leuk Goed. weetje erover, voordat je... Oh. Er... Alle deelnemers waren naakt. Oké, okay, door. Oh, Wat? Klinkt iets voor mij dan. ja Oké. Okay. Vraag 2 voor jou. Oké. Okay. Hoe oud is Google? Hoe oud is Google? Uh, 1999 dacht ik. Dat is dus 21 jaar. Nou, nee, wel 21 jaar. Nee, nee, Rob. Nee! Wat is het nu? 19, het is nu 2019. Ja. Oké, okay, 6 september 1998, online oh, Google. Dan is hij. Ah, kom op. 22, 22 jaar toch? 23 jaar. 10, 20 jaar geleden was 1999. Oh ja. 21 jaar. In ja, 19... ja heel gelijk. Oké. Okay, nice. <laughs> yeah, nice. Zak het. Oké. Okay, maar uh, 6 september begon dus de zoekmachine, maar de verjaardag wordt tegenwoordig gevierd op 27 september. Ja. Van Google. Maakt me niet meer uit. Ik heb, uh, ik heb ah, deze. Ja, ding. Ja, okay. Maar ik heb ja. ook nog één vraag voor jou. Okay. Ik denk dat je deze best kan, uh, ja. kan, uh, kan oh, hebben. Oké. Okay, deze okay, is okay. niet zo heel lastig. Oké. Okay. Ja. Cool. Welke historische gebeurtenis gebeurde op maandag 8 september 1980? Mooi wacht wat, 8 september 8 december, december. 1980, oh december oh ja, dat zegt je wat, in de tocht van Sinterklaas uh, overdracht van de we, hebben, we, hebben, we, hebben de, we, we zijn daar de, de, de aflevering soort van mee begonnen soort van, heeft een beetje mee te maken met als, uh, de quizvraag fuck, ik weet het niet ja dan win ik ja. Dan heb ik hem binnen ouwe. Ja, je hebt hem binnen. Het is uh, de moord op John Lennon. Oh, fuck. Ja, maar dat weet ik toch niet aan mijn hoofd, ah, ja, fuck en niet Beatles uit. en John Kijk, yeah. Ja, ik geef nog een hint. Ja, het was ook hint. Je hebt gelijk. Ja, nice. Oké. Okay. Ik ben benieuwd of je deze weet. Oh, fuck. Ik moet er nog een. Dan ga ik al klaar. Nee, maar nee, ik heb in ieder geval nee, nee. Jij punten bent begonnen, he, dus uh, mijn punten. begonnen, dus. ik heb Jij begonnen, oké. Maar dit is dan voor de eer. Dit is voor de eer. Oké. Okay. Oké. Okay. Okay. Um, ...wordt er al gebruikt door de Grieken en de Romeinen... ...die we nu nog kennen. Welke druk? Je moet er gewoon de stof noemen. Je hoeft niet per se de specifieke druk. Dus ik kan nog op... Uh, stof? Ja. Stof. Van welke druk? Je bedoelt waar we op drukken... ...of de stof waar ze het ze drukken? Drukken. Druk. De, de druk, zeg maar. Van, <sklacht> drugs. Oh, drugs. De, Drug. de oh. slikken. Oh, welke druk? Nog één keer de vraag. Ja. Eén keer. <laughs> welke drugs werd al gebruikt door de Grieken en Romeinen. We kennen hem nog steeds. Je mag een voorbeeld van de druk of de stof, de werkbare stof noemen. Nou, als we Grieken hebben en dan poppers. Ja, voor mij klopt dat wel een beetje. Ik weet niet of opium poppers zijn. Dat weet ik ook niet zeker. Ik weet het het komt wel uit de Volgens mij. Dus, ah, fuck it, ik reken hem goed. Oh my god, ik ben gewoon on the roll. Opium werd al gebruikt door de Grieken en Romeinen. Want er zit ook een soort... Ja, pijnstillende werkingen. Hè? Dat komt ook ja. voor bijvoorbeeld in, uh, 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 hoe noem je dat, wat je theorie, morfine. Ja. Um, en sterker nog, zeg maar tot 100 jaar geleden, was het eigenlijk gewoon legaal. Opium. Ja. Uh, ik heb hier een plaatje voor me over cocaïne toothache drops, oftewel tandpijndruppels, <laughs> cocaïne tandpijndruppels. Ja. <laughs> <en zo. laughs> Nou, fuck you. ook wel hebben? Nee. <laughs> ja, totaal niet. Nee, ik ook niet. Alright. Maar goed, leuke vragen. Leuk, en uh, uiteraard ben ik deze week de winnaar. Ja. Uh, uh. Ik zal met de eerste strijker. Ah, uh, champion for a week. Oh, fuck you. Klaar. Was ja. leuk, was leuk. Ja, ja leuke vragen. Ja. Oké, okay, um, ja, dan rest ons nog maar één ding. Want wij hebben nu, wij hebben nu de vragen gedaan. Maar ja. Ja, nu moeten dus de luisteraars weer een vraag gaan doen. Ja, en dan hebben we een, een leuke quizvraag weer. Uh, ja. Een um, beetje gelinkt ook aan uh, onze special, die sowieso er nu echt aan moet komen. <lacht> ja, uh, en dat is eigenlijk, aan welke drugs waren de Chinezen in de 19e eeuw massaal verslaafd? Ja, nou, ik ben benieuwd als jullie die weten. Ik ben ook heel erg benieuwd. Ja. En dan uh, was dit weer een leuke aflevering. Zeker! Ik hoop dat jullie ons goed kunnen verstaan met onze ja. nieuwe microfoons. Ik hoop niet dat we in de oren aan het gillen zijn. Nee, <lacht> Dat nee. hoop ik ook echt <lacht> Ja, dat ja, inderdaad. Dus, nee, dat hoop ik ook niet. Nee. Dus, okay. nou, dus, uh, uh, laat uh, even ja. weten of je er iets van vindt. Uh, ja. Vind je het heel fijn? Vind je het niet fijn? Ja, laat weten inderdaad of uh, ons geluid beter is. Oh, ja. Oh, en laat ook oh. even weten. Uh, ik had, we had het idee, om er zijn ja. mensen die wij misschien nu een beetje in contact komen, dat we wat populairder worden. Of je het leuk vindt als we een keer een interview zouden doen met oh ja, uh, wat goeie. bekendere historici, zou ik maar even zeggen. Precies. Dat zou wel je vet vindt, zijn. vet ja. zijn. Ik zou het leuk vinden om te doen. Zeker. Vinden jullie het leuk om te horen? Dat is de vraag. Uh, ja. Wat vinden jullie van onze nieuwe quiz dat we elkaar bevragen? Ja. Ja, geef gewoon feedback eigenlijk. Dat is een beetje het idee. Dat kan natuurlijk op ons Twitter-account. Op het Dat kan naar ons uh, Instagram. De uh, Gmail. De Gmail. Ja, dus laat ons wat weten. Ja. Uh, en bedankt weer voor het luisteren. Zeker, zeker. En uh, ja, tot uh, volgende week. Later.